0: santificado sea tu nombre pedimos en el padre nuestro sin embargo muchas veces en vez de santificar el nombre de dios lo tomamos en vano hoy hablamos del segundo mandamiento de la ley de dios nos acompañas
1: El hombre de hoy y Dios, con el Padre Luis Fernando de Prada.
0: Un cordial saludo, queridos amigos, querida familia de Radio María. Bienvenidos a una nueva edición del hombre de hoy y Dios, que sigue su singladura, acompañado por vosotros, acompañado por vuestros mensajes Sabemos que somos una gran familia que busca a Dios. Y acompañados por Raquel Sánchez Mayo, que una semana más aquí está fiel al pie del cañón. ¿Qué tal, Raquel?
1: Muy bien, padre
0: y muy contenta porque me dices que en nuestro Facebook hemos sobrepasado la barrera de los mil.
1: De los mil, a mí me parece sorprendente, pero ahí, ahí estamos y creciendo, y creciendo. creciendo
0: <risa> Mil y pico ya, ¿verdad? Somos una
1: familia ya muy grande.
0: <risa> bueno, pues entre los muchos comentarios que tenemos, tienes alguno destacado,
1: ¿verdad? Bueno, voy a mandar un saludo a Carla Villalta, a Rita Martínez, mucha gente que nos escucha desde, desde Nicaragua, a los que mandamos un, un saludo, y bueno, el comentario de Juan Antonio Andrés Santos que nos decía, al eh, eh, pie de, de, la, de la foto que solemos publicar en el Facebook anunciando el programa, dice aquí estamos los fans del programa preparados para oírlo, <risa> así que me ha hecho mucha gracia. Luego también quería mandar un saludo, queremos mandar un saludo a, a Flor Guamán y a sus y a sus padres que dice que nos escuchan desde, desde la selva del Ecuador, Chica. así que le mandamos un saludo. y que, que
0: La que... radio es un una cosa que es llega es un milagro es un milagro
1: así que nada pues un saludo a todos y también a todos los que nos dais me gusta comentarios os lo agradecemos muchísimo y cada vez es más difícil contestar a todos pero de verdad que muchas gracias
0: de saber nuestros oyentes las fotos tan bonitas que se ponen en el Facebook suelen arrasar hay un montón de me gustas Así que os aconsejo que si podéis miréis en el Facebook estas fotos que van anunciando cada programa. Pero nosotros vamos avanzando en el programa de hoy, seguimos en la parte ya especial de la moral, estamos en los mandamientos, veíamos en semanas anteriores el primer mandamiento y entramos al segundo. Y hoy traemos Raquel un programa en que vamos a hablar menos y vamos a escuchar mucho, ¿verdad?
1: Sí, además muchas cosas. Vamos a escuchar de la vida de San Francisco Javier, vamos a escuchar unos fragmentos que, que ha escogido el padre, luego también pues traemos dos películas, Un hombre para la eternidad y luego una un poco más moderna, muy conocida Titanic, que también escucharemos un fragmento, eh, luego traemos una canción esta vez inglesa eh, <ríe> la he cogido yo 2 y que habla sobre Dios, así que nada
0: y alguna otra de tipo ya más directamente religioso que nos ayudará a terminar el programa, pues vamos adelante con esta edición 108 del Hombre de Dios, dedicado al segundo mandamiento, dedicado a santificar el nombre divino Y todos conocemos a nuestro primer testigo de hoy. Hoy vamos a traer aquí a varios testigos, a varias personas, a varios santos. Y el primero que hoy, el primero y el último, porque también lo recordaremos al final del programa, si Dios quiere, que hoy traemos es San Francisco de Javier, al que todos llamamos ya Francisco Javier, pero realmente Javier era el castillo donde nació, en Navarra. Un hombre noble, bueno, de fe, pero que realmente, cuando se fue a la Universidad de París, lo que quería era pues hacerse un nombre, era avanzar en su carrera, era ser famoso. No, no tenía un especial interés de servicio de Dios nuestro Señor. Pero se encontró con otro hombre que años atrás tampoco tenía más que intereses mundanos y al que, sin embargo, conquistó Jesucristo. Íñigo de Loyola, convertido ya en Ignacio de Loyola, un hombre conquistado por el nombre de Jesús. Y poco a poco Íñigo o Ignacio, hablando con Javier, le iba transmitiendo su verdadera pasión por Cristo, por la Iglesia, por la evangelización, y consiguió, no sin notables esfuerzos, que Javier hiciera ejercicios espirituales, el mes de ejercicios, que es la, digamos, la versión primigenia de los ejercicios espirituales. Allí en París, solo pasando frío, estuvo un mes Javier conociendo a Jesucristo. Y realmente Jesús conquistó el corazón de Javier como había conquistado el corazón de Ignacio. Y Ignacio, Javier y otros compañeros, ¿qué era lo que les unía? Una persona, Jesús, Jesús. Por eso poco a poco se fueron dando cuenta de que el Señor les llamaba a formar una compañía, un grupo de apóstoles, un poco así como los apóstoles que vivían con Jesús. Y cuando llegó el momento de decir, bueno, esto hay que presentarlo a la aprobación del Papa, ¿qué nombre le ponemos? Pues ¿qué nombre vamos a ponerle? El de aquel que nos ha unido, Jesús, la compañía de Jesús, el nombre de Cristo. Ya no buscaba hacerse un nombre para él, para Francisco Javier, sino buscaba glorificar el nombre de Jesús a la mayor gloria de Dios. Y ese nombre lo fue a extender al mundo entero. La divina providencia le señaló a él como el misionero que Ignacio iba a enviar al oriente. Estuvo en las Indias, estuvo en Japón y después de años de grandes esfuerzos, de grandes caminatas, este Francisco Javier, este gran misionero, toda su ilusión era llegar a la China y esperaba en una isla, ...que vinieran a por él... ...pero no llegaron... ...y lo que le llegó... ...fue la muerte... ...y estaba ahí ya solo... ...Francisco... ...Javier... ...con... ...un hermano... ...Antonio de Santa Fe... ...un hermano quiero decir... ...religioso... ...Antonio de Santa Fe... ...y estaban ahí... ...pasando... ...muchas penalidades... ...un gran viento gélido... ...barría la isla... ...y el santo... ...cogió... ...una pulmonía... ...estaba... ...acabando... ...su vida enrojecido por la fiebre, miraba a ver si venía el chino que se suponía que les iba a llevar a la China. No hubo tal, sino que lo que llegó, como decimos, fue la muerte. Poco a poco comenzó a perder el habla. Vamos a escuchar de un pequeño documental cómo se nos relata esa muerte de Francisco Javier el 3 de diciembre de 1552, con sólo 46 años. ...habiendo estado misionado diez años... ...habiendo recorrido ciento kilómetros... ...como tres veces la tierra... ...robando corazones para Dios... ...llegó el momento... ...de entregarse... ...de entregar su alma... ...al Señor.
2: En el octavo día... ...el padre Francisco perdió el habla... ...y estuvo así por tres días... ...durante este tiempo no comió nada... ...al mediodía del jueves... ...recobró el sentido... ...y solo habló para invocar a la Santísima Trinidad... ...Padre, Hijo y Espíritu Santo. Yo le oía repetir estas palabras... ...Jesús, Hijo de David... ...ten compasión de mí. Así continuó repitiendo en sus labios... ...estas u otras palabras semejantes... ...hasta la madrugada del sábado... ...día 3 de diciembre. Cuando vi que se moría puse una candela encendida en sus manos. Entonces, con el nombre de Jesús en sus labios, entregó su alma a su Creador y Señor con gran calma y paz.
0: ...con el nombre de Jesús en sus labios... ...invocando a la Santísima Trinidad... ...diciendo Jesús, Hijo de David... ...ten compasión de mí... ...con una candela en las manos... ...una tradición cristiana... ...me ha recordado precisamente... ...que al morir Juan Pablo II... ...también hicieron lo mismo... ...tenían esa misma tradición en Polonia... ...y las religiosas que estaban con él... ...pusieron y el secretario de Don Stanislao... ...esa vela en sus manos... ...y esa última frase... ...dejadme ir a la casa del Padre... Los santos mueren mirando al Señor, viven y mueren en el nombre de la Santísima Trinidad y en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Santa Teresa moría diciendo, Esposo mío, ya es tiempo de caminar, cantaré eternamente tus misericordias. Han vivido para Jesús, mueren en Jesús. Y ese hombre Javier, que antes buscaba, la importancia de su apellido, la importancia de su nombre, ya solo le importó el nombre de Jesús. Y es precisamente de lo que hoy vamos a hablar, del nombre de Dios, que es mucho más importante de lo que nos parece. Por eso, sobre esta música tan bonita que nos ha puesto Mónica, que está en el control, Raquel, vamos a ver lo que nos dice el Catecismo en número 2142 sobre este segundo
1: mandamiento. El segundo mandamiento prescribe respetar el nombre del Señor. Pertenece, como el primer mandamiento, a la virtud de la religión y regula más particularmente nuestro uso de la palabra en las cosas santas.
0: Claro, lo primero que tenemos que decir es que es eso del nombre de Dios. No hay que olvidar que para toda la mentalidad bíblica, semítica en general, el nombre es mucho más importante que para nosotros. Es como decir la persona, decir el nombre es... ...decir la propia persona... ...por tanto revelar... ...o glorificar o respetar el nombre de Dios... ...es hacer eso propio... ...con Dios mismo... ...con Dios mismo... ...por eso nos dice el número 2143.
1: Entre todas las palabras de la revelación... ...hay una singular... ...que es la revelación de su nombre... ...Dios confía su nombre... ...a los que creen en él... ...se revela a ellos en su misterio personal... «El don del nombre pertenece al orden de la confidencia y la intimidad. El nombre del Señor es santo. Por eso, el hombre no puede usar mal de él. Lo debe guardar en la memoria en un silencio de adoración amorosa. No lo hará intervenir en sus propias palabras, sino para bendecirlo, alabarlo y glorificarlo».
0: Es verdad, fíjate que dice «el don del, nom del nombre pertenece al orden de la confidencia y la intimidad». Cuando estamos en un ámbito masivo, pues normalmente no se llama por el nombre, incluso en ámbitos más que masivos, de, de prisión, de campos de concentración, sabes que no hay nombre, sino que eran el número. A los prisioneros se les llamaba por el número, ¿verdad?, pero luego pues digamos en unas clases y tal, no antes por el apellido. El nombre pues no se dice más que eso cuando uno ya es un amigo, te chocas y una persona te llama por tu nombre y te has aprendido mi nombre. Indica una cercanía, una relación más personal. Por eso, que Dios revelara su nombre a Moisés pasó muy grande. ¿Quién eres? Yo soy el que soy, el que es. Era una revelación de la intimidad de Dios, pero no digamos cuando ese nombre divino se convierte en un nombre también humano. Ya ves salva Jesús en nombre de Jesús. Dios nos ha revelado su intimidad y es, como siempre vemos en los mandamientos, lo que nosotros estamos obligados siempre a respuesta a un don previo. Dios nos da y lo lógico es corresponder, pero no es primero que nos manda, no, no, primero siempre Él nos da el regalo. En este caso el regalo de su intimidad, de poderle conocer ...de poderle tratar. ¿Cuál debe ser la correspondencia? Número 2144.
1: La deferencia respecto a su nombre... ...expresa la que es debida al misterio de Dios mismo... ...y a toda la realidad sagrada que evoca. El sentido de lo sagrado pertenece a la virtud de la religión.
0: Y entonces viene aquí en este número una cita... ...del famosísimo cardenal, beatificado ya por Benedicto XVI... ...John
1: Henry Newman, que decía que escribía lo siguiente... Los sentimientos de temor y de lo sagrado son sentimientos cristianos o no. Nadie puede dudar razonablemente de ello. Son los sentimientos que tendríamos y en un grado intenso si tuviésemos la visión del Dios soberano. Son los sentimientos que tendríamos si verificásemos su presencia. En la medida en que creemos que está presente, debemos tenerlos. No tenerlos es no verificar, no creer que está presente.
0: Sentimientos de temor... ...ante lo sagrado, es un sentimiento cristiano... ...porque no estamos hablando del temor al que me pueda hacer daño... ...sino del respeto, de la reverencia. Pero hay más, y es que no solo debemos tratar con reverencia a Dios... ...sino dar testimonio de él y de su nombre, 2145.
1: El fiel debe dar testimonio del nombre del Señor... ...confesando su fe sin ceder al temor. La predicación y la catequesis deben estar penetradas de adoración y de respeto hacia el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dar
0: testimonio del nombre del Señor, confesando su, su fe, sin ceder al temor. Y aquí, pues, damos paso a nuestro segundo invitado de hoy. Nuestro segundo santo, Acabamos de bueno, en realidad el tercero, porque acabamos de citar a, al beato cardenal Newman, y precisamente en su isla inglesa, unos siglos antes, ocurrió un hecho que ya hemos recordado aquí, y en, en otros programas, pero que hoy vamos a fijarnos en otro aspecto distinto. Nos estamos refiriendo a Santo Tomás Moro, gran canciller del reino Inglaterra, de Inglaterra, el digamos el número dos después del rey, del rey Enrique VIII, un hombre importante, un hombre de profunda fe y un hombre que esto hay que decirlo, no es que tuviera ...especial interés en que le mataran... o ...en ser mártir... Hay, ...hay mártires que desde pequeños han tenido como... ...ese deseo de dar la vida por Jesús... ...no, no, no, no... ...santo Tomás Moro no... ...simplemente cuando llegó el momento... ...en que Enrique VIII rompe con la Iglesia... ...y rompe con el Papa... ...y se proclama a sí mismo cabeza de la Iglesia... ...y exige un juramento... ...en que se reconozca que la cabeza de la Iglesia es el Rey... ...y no el Papa... ...pues claro, la inmensa mayoría de la gente dio el juramento pero ni más ni menos que su canciller, su número dos, dijo que él no podía en conciencia y cuando le preguntan, él se calla, él no, él porque ya decimos, no es que diga a ver si me matan, no, 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 él como buen abogado que era pues estaba eh, apurando su defensa todo lo posible, pero le llevan a la cárcel. Entonces vamos a escuchar en el programa de hoy dos fragmentos dos fragmentos de esta película que ya trajimos en otra ocasión, eh, la parte final, justo su muerte, pero hoy traemos otros dos fragmentos. De todas maneras vamos a recordar Raquel antes de nada está los datos básicos de esta película que es muy histórica, muy fiel a la historia de Santo Tomás Moro, patrono de los políticos.
1: Pues es una película inglesa del año 1966, dirigida por Fred Zinemann, eh, actores están Paul Scofield, Orson Welles, Vanessa Redgrave y bueno pues eso es básicamente lo que acaba de decir el padre la vida de, de Santo Tomás Moro eh, pues en, en la corte ¿no? y toda la problemática a la que se enfrenta
0: así es pues vamos hoy a escuchar en primer lugar un fragmento de cuando ya está detenido en la cárcel y le envían le envían ni más ni menos que a su mujer a su mujer y a su hija Meg eh, con su esposo y que le llevan una comida y tal, pero se sorprende de que, de que aparezcan a visitarle, pero bueno, vamos a escuchar por qué van a visitarlo. Un hombre para la eternidad, momento de la visita en la cárcel a Santo Tomás Moro de su familia. ¿Qué os pasa? Padre, sal
2: de aquí, presta el juramento y sal.
3: ¿Por eso os han dejado venir? Sí. Yeah. Meg ha jurado intentar convenceros. Cometiste un error, Meg. ¿Cómo te has prestado a hacer eso?
2: Padre, Dios mira más los sentimientos del corazón que las palabras de la boca. Eso me has dicho siempre. ¿Sí? Di las palabras del juramento y piensa en tu corazón otra cosa.
3: ¿Y qué es un juramento sino palabras que decimos a Dios? Hija mía, cuando un hombre presta juramento, tiene a su propia persona entre las manos, como el agua. Si se arriesga a abrir los dedos, renuncia a la esperanza de volver a encontrarse. Hay hombres que son capaces de hacerlo, pero sería horrible pensar que tu padre es uno de ellos.
2: Tengo otro argumento. Oh, me. En cualquier estado que fuera bueno a medias, ahora estarías muy alto. No aquí, por todo lo que has hecho. Sí. ¿No eres culpable de que este tenga tres cuartas partes de malo? No. De modo que si escoges sufrir por ello, te eriges en héroe.
3: Quizá tenga razón. Pero oye esto, si viviéramos en un estado donde la virtud fuera rentable, el sentido común no sería ser santos, pero si vemos que la avaricia, la ira, la vanidad y la estupidez rinden más beneficios que la caridad, la modestia, la paciencia y la inteligencia, la rebelión está justificada, aun corriendo el riesgo de ser héroes.
0: En ese caso, corremos el riesgo, dice... De ser héroe. ¿Te ha gustado el corte, Raquel?
1: Sí, a mí es que lo de los últimos momentos de Santo Tomás Moore, además, algún escrito que he leído por ahí, no sé qué te de verídico, me parecen, me parece, vamos, eh, alucinantes. O sea, es que no, no encuentro palabra, porque además con el, con el sentido con, con el que lo llevaba y me parece maravilloso.
0: Sin duda. ¿Está reflejado alguna una carta suya? un fragmento de una carta suya a su hija Margarita en el catecismo, precisamente. Pero vamos a resaltar hoy lo siguiente. Por un lado, cómo él se toma en serio la palabra, cuando su hija le dice mira, tú divides las palabras y por dentro piensa lo que quieras, y dice, hombre, ¿no? porque en las palabras estamos también nosotros. Y esto recuerda exactamente lo mismo que les pasaba a los mártires del Imperio Romano, cuando algunos les decía, mira, tú sacrifica a los dioses externamente, pero por dentro no, o si quieres, ni siquiera eso, te damos un certificado de que has de que has sacrificado, aunque no lo hayas hecho. Y, dice, sí, hombre, claro, y yo voy a aparecer ante los demás que yo he, he, he dado culto idolátrico. De ninguna manera, es, es una hipocresía. Esto en nuestro mundo tan relativista, que te da igual una palabra que otra, la mentira que la verdad, pues claro, muchos Dicen, los, los mártires son gente rara y fundamentalista, ¿verdad? Pero claro, cuando uno se toma en serio la palabra, y sobre todo cuando es la palabra que se refiere a Dios, pues claro, si me dan me ponen ahí en, en esa elección, Santo Tomás, bueno, repito, él no tenía él, ese deseo así sin más de que le mataran, no, no, si él podía quería salvarse, estar con su mujer y con sus hijos, pero si le ponían a escoger entre ese juramento contra su conciencia y la vida pues entonces aceptó la muerte. Fue héroe, es, que es en el fondo a la que todos estamos llamados, y eh, que es la santidad, porque toda yo vocación a la santidad en el fondo es vocación al heroísmo. Puede ser el heroísmo de que te corten la cabeza de una manera dramática o puede ser el heroísmo de tantas personas que ahora nos estarán escuchando y que tienen una situación difícil en su casa o que en el trabajo se ríen de ellos por ser católico y no digamos los cristianos que sabemos que en muchos lugares del mundo son claramente discriminados o que simplemente el ir a misa, como ocurre en bastantes naciones, en el mundo hoy día puede significar que te encuentres una bomba entonces la vocación a la santidad que todos tenemos pues ciertamente este hombre la vivió en esas circunstancias políticas y por eso juan pablo segundo lo proclamó patrono de los políticos por santificar el nombre de dios por no jurar contra su conciencia bueno pues esto es en positivo Dios nos revela su nombre, Dios nos llama a glorificar su nombre, y por tanto viene, como siempre, lo negativo. ¿Cómo podemos usar mal el nombre de Dios? Pues nos lo dice el Catecismo a partir del número 2146.
1: El segundo mandamiento prohíbe usar mal del nombre de Dios, es decir, todo uso inconveniente del nombre de Dios, de Jesucristo, de la Virgen María y de todos los santos. Y entonces, a continuación,
0: se nos habla de formas en que se puede hacer mal, se puede hacer ese uso inconveniente del nombre de Dios. Se nos va a hablar de las promesas en nombre de Dios. Yo prometo algo en nombre de Dios y no lo cumplo, pues estaría mal. que nos dice el
1: 2147? Las promesas hechas a otro en nombre de Dios comprometen el honor, la fidelidad, la veracidad y la autoridad divinas. Deben ser respetadas en justicia. Ser infiel a ellas es usar mal el nombre de Dios y, en cierta manera, hacer de Dios un mentiroso.
0: Hacer de Dios un mentiroso porque le he puesto a él por testigo de que voy a cumplir esto que he prometido. Hay otra forma muy terrible y muy triste que, por desgracia, pues está muy difundida, que es la blasfemia, que consiste en...
1: Se opone directamente al segundo mandamiento y consiste en proferir contra Dios, interior o exteriormente, palabras de odio, de reproche, de desafío, en decir mal de Dios, faltarle al respeto, en las conversaciones, usar mal el nombre de Dios. Santiago reprueba a los que blasfeman el hermoso nombre de Jesús, que ha sido invocado sobre ellos. La prohibición de la blasfemia se extiende a las palabras contra la Iglesia de Cristo, los santos y las cosas sagradas. Es también blasfemo recurrir al nombre de Dios para justificar prácticas criminales, reducir pueblos a servidumbre, torturar o dar muerte. El abuso del nombre de Dios para cometer un crimen provoca el rechazo
0: de la religión. Y finalmente se nos concreta eh, un poquito más eh, la gravedad de este pecado.
1: La blasfemia es contraria al respeto debido a Dios y a su santo nombre. Es de suyo un pecado grave.
0: Cuando se dice es de suyo un pecado grave, quiere decir que en sí misma, por su materia, es pecado grave. Otra cosa es que la persona que lo haga quizá no tenga la plena conciencia, la plena libertad. A veces uno tiene la costumbre y cuando se da cuenta ahí que, que he dicho esto y no quería, claro, ya se entiende que luego cada caso habrá que ver. Pero en sí, mismo, en sí mismo, lógicamente es un pecado grave el insultar a Dios, el decir palabras contra él y en general todo lo relacionado con Dios, como se nos ha dicho, como es la Virgen, etcétera. Y luego, finalmente, sin llegar a la blasfemia, pues a veces hay, hay unos límites no siempre claros, ¿verdad?, con otro tipo de palabras. De ello nos habla el 2149.
1: Las palabras malsonantes que emplean el nombre de Dios sin intención de blasfemar son una falta de respeto hacia el Señor. El segundo mandamiento prohíbe también el uso mágico del nombre divino.
0: Es decir, a veces pues, se usa el nombre de Dios sin, sin necesidad, con poco respeto, y que quizá no llegue a esa gravedad de la blasfemia, pero que no debemos hacerlo. Eh, algo nos decía San Agustín al respecto también, y nos lo recoge este mismo número 2149.
1: El nombre de Dios es grande donde se pronuncia con el respeto debido a su grandeza y a su majestad el nombre de Dios es santo, donde se le nombra con veneración y el temor de ofenderle.
0: Pues bien, en ese ámbito de usar el nombre de Dios sin el debido respeto, hay algún ejemplo, bueno, podríamos traer muchos, ¿verdad? Pero como nos gusta usar el cine, hemos traído uno de una famosa frase que yo he oído varias versiones de quien la dijo o quien no, pero desde luego se dijo en su momento, y es lo que ocurrió pues en la historia tantas veces recordada, y también aquí en este programa, del Titanic. Esa frase eh, que, como digo, se discute quién fue el primero que la dijo, de que este barco no lo hunde ni Dios. Pues realmente era una falta de respeto, como dudar de la omnipotencia divina o pensar que el hombre es Dios, que el hombre lo puede todo y, y desde luego, pues en fin, mejor hubiera sido que se callara al que la dijo, porque todos sabemos lo que ocurrió con ese primer viaje y que lo han recogido muchas películas la más famosa, la tan oscarizada que nos trae hoy, ¿verdad Raquel?
1: Sí, estamos hablando de Titanic, una película del año 1997, dirigida por James Cameron, se llevó bastantes Oscars, y bueno, entre los actores están Leonardo DiCaprio, Kate Winslet y bueno, la película narra una historia de amor que sucede en el barco y bueno, y luego ya pues eh, hasta el final no hasta el momento de, de el hundimiento del, del coloso
0: pues vamos a escuchar ahora unidos dos, dos momentos, dos audios por un lado, el momento de la película que ponen en labios del, del, del que era el prometido, verdad, sí. por el novio de, de esta de esta chica que, hay, que interpreta que Wilson, pues vamos a escuchar en sus labios eh, esa frase, verdad. Pero luego vamos a escuchar a una de las supervivientes reales del Titanic, aunque ya esto ya fue hace años y suponemos que ya habrá muerto, porque obviamente era muy mayor cuando cuando James Cameron la entrevista y vamos a escuchar las dos cosas unidas.
1: ¿Qué de
2: tanto alboroto no parece más grande que el mauretania sé
4: indiferente con lo que
2: quiera Rose pero no con el Titanic es 30 metros más largo que el mauretania y más lujoso resulta difícil impresionar a su hija <risa> así
3: que este es el barco que dicen es insumergible y es
4: insumergible, pero, ni Dios podría pero, un ¿Qué? deben facturar su equipaje en la terminal principal acompáñenme
2: cuando mi padre le dijo a mi madre que el barco era supuestamente imposible de hundir, ella le contestó,
5: eso es desafiar a Dios.
0: Pues aquí seguimos, queridos amigos, en Radio María, en el hombre de hoy, Dios, hablando del nombre de Dios, de santificarlo, de lo que va contra el segundo mandamiento, no tomarás el nombre de Dios en vano, y acabamos de escuchar esa famosa frase, este barco no lo hunde ni Dios, que nos decía esta superviviente, que como sus padres habían hablado de ello, y que decía, eso es desafiar a Dios, no, no, seamos respetuosos con Dios, no tomemos su nombre en vano, no lo usemos, de esa manera.
1: En el fondo, pues es la, es la historia del hombre, ¿no? De confiar en sus fuerzas y, y vemos como esto va muy contrario a lo que es la historia divina, ¿no? Como Dios, pues a veces, pues las cosas que parecen más fuertes fracasan o se hunden y pues los, los medios más humildes o los, pues un poco como esta radio, pues no sé, pues siguen a flote, ¿no? Bueno, buena reflexión,
0: Raquel. Luego te invito a tomar algo. Bien, bien. Pues vamos a seguir con qué manera tenemos de usar mal el nombre de Dios. ¿Cómo podemos tomarlo en vano. Bueno, hemos hablado de la blasfemia, de la falta de respeto, pero hay otra forma, que es el falso juramento número 2150
1: del catecismo. Hacer juramento o jurar es tomar a Dios por testigo de lo que se afirma. Es invocar a la veracidad divina como garantía de la propia veracidad. El juramento compromete el nombre del Señor. Al Señor tu Dios temerás, a él servirás, por su nombre jurarás.
0: Por ello, Dado la importancia del juramento, se nos añade lo siguiente en el número 2151.
1: La reprobación del falso juramento es un deber para con Dios, como creador y señor. Dios es la norma de toda verdad. La palabra humana está de acuerdo o en oposición con Dios, que es la verdad misma. El juramento, cuando es veraz y legítimo, pone de relieve la relación de la palabra humana con la verdad de Dios. El falso juramento invoca a Dios como testigo de una mentira.
0: Por tanto, puede haber varias formas de usar el juramento. Puede haber una forma válida, que es cuando en una situación grave, importante, con verdad, con necesidad, se pone a Dios por testigo de algo. Porque es verdad, como nos dice el número 2153 del Catecismo, que Jesús en el Evangelio aparentemente lo que hace es una prohibición total ...del juramento... ...así nos lo recoge... ...el número 1153, ...la cita de Mateo 5, 33.
1: ...habéis oído que se dijo a los antepasados... ...no perjurarás... ...sino que cumplirás al Señor tus juramentos... ...pues yo os digo... ...que no juréis en modo alguno... ...sea vuestro lenguaje... ...sí, sí, no, no... ...que lo que pasa de aquí... ...viene del maligno... ...sigue comentando el catecismo... ...jesús enseña que todo juramento... ...implica una referencia a Dios... ...y que la presencia de Dios... ...y de su verdad... ...debe ser honrada en toda palabra... ...la discreción del recurso a Dios al hablar... ...va unida a la atención respetuosa a su presencia... ...reconocida o menospreciada... ...en cada una de nuestras afirmaciones". Pero,
0: como ya hemos explicado más de una ocasión... Nunca podemos tomar simplemente una frase suelta del mensaje del Evangelio para sacar de ahí todas las consecuencias, sino que tenemos que ver el contexto y tenemos que ver toda la Escritura. Y por ello, el número 2154 nos recuerda que San Pablo, en más de una ocasión, hace expresiones que en el fondo son un juramento, pone a Dios por testigo de algo que dice. Y por eso eh, dice el Catecismo que, siguiendo a San Pablo, la tradición de la Iglesia ha comprendido las palabras de Jesús en el sentido, de que no se oponen al juramento cuando esto se hace por una causa grave y justa, por ejemplo, ante un tribunal. En ese caso, se puede hacer, más aún, se nos recoge lo que dice el Código de Derecho Canónico, en, en el Catecismo recoge el Canon 1199, que dice el juramento, es decir, la invocación del nombre de Dios como testigo de la verdad, solo puede prestarse con verdad, sensatez y justicia. Hay veces en que... Se puede poner a Dios por testigo de algo, cuando es, en efecto, lo que dices es verdadero, es sensato, es con justicia y es con necesidad. Y, en cambio, ¿qué va contra todo esto? Pues, en primer lugar, claro, el perjurio. Hay varias formas de perjurio. La primera y más clara es cuando uno jura algo que es falso. Otra es cuando uno hace una promesa pone a Dios por testigo de algo yo te juro que voy a hacer esto y cuando lo está jurando él ya está pensando en no hacerlo otra cosa es que luego después que si quisiera hacerlo luego no pudiera pero si uno al hacer la promesa al hacer el juramento la promesa bajo juramento ya está pensando en no cumplirla pues desde luego es una grave falta de respeto hacia el Señor y sin llegar a tanto cuando uno eh, jura con verdad y, y tiene la intención de cumplirlo pero para tonterías te juro que te voy a dar una pipa hombre estas cosas no, 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 no recurras al Señor, ¿verdad?, de a su nombre para tonterías, para tonterías. Eh, nos dice el número 2155.
1: La santidad del nombre divino exige no recurrir a él para cosas futiles y no prestar juramento en circunstancias que pudieran hacerlo interpretar como una aprobación del poder que lo exigiese injustamente. Cuando el juramento es exigido por autoridades civiles y legítimas, puede ser rechazado. Debe serlo cuando es impuesto con fines contrarios a la dignidad de las personas o a la comunión de la Iglesia.
0: Así que no se debe recurrir al juramento para tonterías, para cosas fútiles, ni se debe jurar en circunstancias que pudieran hacerlo interpretar como una aprobación del poder que lo exigen justamente. ¿Cuándo ha ocurrido esto? Hemos puesto el caso del Imperio Romano, hemos puesto el caso de santo Tomás Moro, se dio también eh, poco después de la Revolución Francesa, cuando se exigía jurar a los sacerdotes la constitución civil del clero, que viene a ser lo mismo, si es que las cosas se repiten, que era poner el Estado por encima del Papa, pues vamos a volver a un hombre para la eternidad. Vamos ya al momento del juicio. Y entonces santo Tomás Moro como decíamos antes, él guarda silencio, él no quiere jurar en contra de su conciencia, pero tampoco se va a autoinculpar, él guarda un silencio. Pero traen a un falso testigo, a un hombre, Richard, que lo único que quiere es, es ir creciendo, es ir consiguiendo poder y para ello hace lo que sea. Y la verdad es que es interesantísimo el diálogo que vamos a escuchar de ese momento del juicio y de ese momento del perjurio de este falso testigo que es Richard.
4: Juro solemnemente que la declaración que voy a prestar será la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Lo juro por Dios, Sir Richard. Lo juro por Dios.
3: Decid, Rich, ¿estabais el 12 de mayo en la torre? Allí está. ¿Hablasteis con el prisionero? Sí. ¿Hablasteis de la supremacía del rey sobre la iglesia? Sí. ¿Qué le dijisteis?
4: Le dije... Suponiendo que hubiese una ley del Parlamento diciendo que yo, Richard Rich, debería ser rey, vos, ser Thomas, me aceptaríais como tal. Os aceptaría, dijo. Porque entonces seríais rey. ¿Seguid? Luego añadió, pero yo os propondré otro caso. ¿Qué haríais si una ley del Parlamento dijera que Dios no debería ser Dios? Eso es cierto, y entonces... Silencio. Vos... Continuar Entonces le dije Os voy a proponer otro caso El parlamento ha nombrado al rey jefe de la iglesia ¿Por qué razón no le aceptáis? Contestó Que el parlamento no tenía poder para hacerlo Luego negó el título Lo negó
3: Dios te perdone, Rich. Lamento más tu perjurio que mi peligro. ¿Negáis esto? Sí. Caballeros, sabéis que si a mí no me importara prestar juramento, no estaría aquí. Ahora sí voy a prestar juramento. Si lo que el señor Rich ha dicho es cierto, que yo no vea jamás a Dios cara a cara... Cosa que no diría, lo juro, por nada de este mundo. ¡Eso no es una prueba! ¿Es probable que después de mi silencio tan largo sobre un punto tan vital para mí y mi honestidad, fuera a abrir mi mente a un hombre como este? ¿Modificáis vuestra declaración, Sir Richard?
4: No, mi señor.
3: ¿Tenéis algo que añadir?
4: No, mi señor.
3: ¿Y vos, Sir Thomas? ¿Con qué objeto me habéis condenado de antemano? Hay una pregunta que desearía hacer al testigo... ...sobre esa cadena que lleváis puesta. El dragón rojo. ¿Qué es esto? Sir Richard ha sido nombrado fiscal general de Gales. ¿De Gales? Pobre Richard. De poco sirve al hombre perder su alma y ganar el mundo.
0: Pero si es por Gales. Pero si es por Gales. Menuda Ironía, ¿qué tal? ¿Te ha gustado Raquel?
1: Sí, sí, y además es que estaba estaba pensando que, que o sea es una tentación que se presenta, yo creo que se nos presenta a todos en la vida, ¿no? esa tentación de, de abandonar lo que es propio de Dios, lo que Dios nos ha dado y tal por por algo, por el honor que sea, ¿no? Incluso a veces los más tontos, pues, pues puede ser, ¿no? Por el... A lo mejor por que alguien te sonría, por alguien no sé qué, o por congratularte con quien sea, ¿no? O con el trabajo, pues uh, aparcamos de repente a Dios, ¿no? No de manera tan drástica, a lo mejor, como este hombre que tenía una decisión de vida o muerte, ¿no? Pero pero sí que es cierto cuántos pequeños rechazos podemos hacer a Dios de manera tontísima y en el fondo es una es una ofenda, ¿no? A su, a su persona y...
0: Sin duda, ¿no? Me parece... Muy acertada tu, tu reflexión, que sin llegar a ese perjurio en un tribunal, ¿verdad? Sin embargo, muchas veces, pues eso, somos cobardes, no damos testimonio por no quedar mal. Pero qué contraste entre estos dos personajes. Uno que con tal de llegar a fiscal perjura y, y su falso testimonio lleva a la muerte a Sir Tomás Moro. Y en cambio este hombre íntegro, fiel, que cuando ya ve que no tiene más remedio que hablar, hace el juramento, pero eso, con toda verdad, y llega a decir eso, si esto que ha dicho es verdad, que no ya vea yo a Dios, es lo que quería él, llegar a ver a Dios con esa fe tan grande, ese mantenerse en la fidelidad a su conciencia, en la fidelidad al Papa, no lo olvidemos, que no aquí no estábamos hablando de una persecución anticristiana, porque aún en aquel momento se mantenía la fe en Jesucristo, sino era un separarse del Papa y decir que no, que la cabeza de la Iglesia en Inglaterra no era el Papa, sino el Rey.
1: Y... Pienso la frase de cuán agradable es a Dios la sangre de sus mártires, ¿no? porque realmente es que, Ay, no, sé, no sé explicarlo, pero sí, pero que, que es cierto que... Que se podía tomar el camino más fácil, ¿no? A lo mejor callarte, ni siquiera renunciar, ¿no? Siempre hay como un camino tibio ahí que coger, sin embargo, se tiran adelante y yo pienso, como, son imagen también de Jesucristo, ¿no? son, son se, se asemejan en eso a Jesucristo, Sí, ¿no? y fíjate,
0: mira, ahora que lo dices, no había caído yo en esto. Sabes que en el, en el juicio a Jesús, en el Sanedrín le está en silencio, está callado como estuvo santo Tomás Moro mucho tiempo, porque decía yo no me voy a inculpar, pero cuando el sumo sacerdote ya le dice a Jesús bueno, vamos a ver, ¿eres el hijo de Dios, sí o no? Ay, Jesús no se pudo callar, y dice veréis al hijo del hombre venir en las nubes del cielo, pues también santo Tomás Moro, cuando ya está de la espada y la pared, pues dice la, la verdad, dice aquí el tema es que queréis que yo ponga al rey por encima del papa, y yo no puedo hacer eso contra mi conciencia y es muy impresionante como le cita esa frase de, de Jesús a, a Richard, no cuando el hombre ¿de qué le sirve al hombre? La dice otra manera, pero es la misma frase. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? claro que Lo si mismo, ti...
1: además que le decía San Francisco... Eh... Oye, pues es verdad.
0: Oye, qué bien, qué complementación tan buena. Que justo San Ignacio, a San Francisco Javier, en efecto, es la frase que le machacaba muchas veces, ¿no? Cuando le veía con tanto deseo de fama y de tener buenas notas, no para aprender sino para eso, para luego ganar mucho dinero. Y le decía Javier, Javier, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Pues más o menos por esa época, es la época semejante, ¿eh? más o menos por esa época le está diciendo Santo Tomás Moro a, a, este, a este Richard de que te sirve ganar el mundo, en este caso Gales, si pierdes tu alma. Y es muy bonita también la frase que le dice, lamento más tu perjurio que mi peligro. Me da más pena tu daño espiritual que el que yo vaya a morir. Realmente es impresionante. Así que yo creo que vale la pena que lo pensemos un poco con la canción que hoy nos has traído, Raquel.
1: Sí, he traído una canción de, bueno, deudoso y el padre me ha dejado. Y estamos volver a... muy británicos, ¿eh? Estamos, muy británicos. No, 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 no son irlandeses. Bueno, ¿sabes? Bien, bien,
0: bueno, así en el sentido amplio, ¿verdad? En el sentido
1: súper amplio. Y, y bueno, es una es una canción que se llama Llave, o sea, el nombre de, de Dios. Y bueno, la, la he escogido porque pues siempre de todo, no sé cuánta gente habla mal de Dios, ¿no? pues escuchar una canción, un tema de un grupo pues laico, aparentemente, pues que hable de Dios. Y bueno, en las propias palabras de ellos, de el, el guitarrista decía, una, un, lo voy a leer, porque aparte es que tiene que ver mucho con lo que decía para el principio. Decía, ya ves el nombre del, altis, del Altísimo. Y dice, los judíos no lo pronuncian. Dice, es escrito, no hablado. Es el nombre sagrado de Dios. Y dice, y en esta canción es una plegaria.
0: Pues vamos a escuchar esta plegaria, a modo de canción moderna de U2.
5: This. Oh. take this mouth so quick to criticize take this mouth give it a kiss.
1: Ya ve, toma estas manos, enséñalas qué llevar. Toma estas manos, no hagas de ellas un puño. Toma esta boca, tan aprisa para criticar. Toma esta boca y dale un beso. Ya ve, siempre hay dolor antes de que un niño nazca. Todavía estoy esperando el amanecer. Ya ve, toma esta ciudad. Una ciudad debería brillar en una colina. Que ningún hombre pueda poseer, que ningún hombre pueda quitar. Toma este corazón.
0: Bien, y la última parte eh, de este apartado del catecismo que nos habla del segundo mandamiento, de nuevo es sumamente positiva y muy bella, es el nombre cristiano. El nombre cristiano, y se nos comienza por recordar eh, que precisamente hemos sido todos bautizados en el nombre, bueno, vamos a leer el número 2156, Raquel.
1: El sacramento del bautismo es conferido en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. En el bautismo, el nombre del Señor santifica al hombre, y el cristiano recibe su nombre en la iglesia. Este puede ser el de un santo, es decir, de un discípulo que vivió una vida de fidelidad ejemplar a su Señor, al ser puesto bajo el patrocinio de un santo, se le ofrece un modelo de caridad y se le asegura su intercesión. El nombre de bautismo puede expresar también un misterio cristiano o una virtud cristiana. Procuren los padres, los padrinos y el párroco que no se imponga un nombre ajeno al sentir cristiano.
0: Si decíamos al principio que el nombre en la Biblia no es una cosa así superficial, sino que representa la intimidad de la persona, pues lógicamente el poner el nombre no debes poner cualquier cosa, sino unos padres cristianos lo normal es que pongan un nombre cristiano. E incluso por desgracia a veces se ponen nombres anticristianos en este tiempo nuestro.
1: Sí, y a, además es que es una cosa muy bonita y, y yo no, no había caído hasta que lo he leído. no de, Dice que asegura asegura un patrocinio de, del, del santo, o sea, tenemos una garantía ¿no? de que nuestro santo esté intercediendo por nosotros en el cielo. no
0: Es decir, que el poner el nombre no es simplemente como llamar a esta persona, sino encomendarle a Jesús, a la Virgen, a este santo. Eso es un efecto muy importante, es decir, que tu, tu Raquel ahí que del cielo pues ya eso es algo hace por ti. No tengas ninguna duda, no tengas ninguna duda. Pero eso fue el inicio de nuestra vida cristiana, el inicio de pronunciarse sobre nosotros el nombre sagrado de Dios. Pero debemos mantener lo que comenzó entonces y es lo que nos dice el número 2157.
1: El cristiano comienza su jornada, sus oraciones y sus acciones con la señal de la cruz en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El bautizado consagra la jornada, a la gloria de Dios, e invoca la, la gracia del Señor, que le permite actuar en el Espíritu como Hijo del Padre. La señal de la cruz nos fortalece en las tentaciones y en las dificultades. Por eso, fíjate qué bonito
0: que en este mandamiento se nos están haciendo unas alusiones que quizá no les sorprendan, ¿no? como dentro del segundo mandamiento. Y es que lo de que siempre decimos es que los mandamientos hay que verlos siempre en positivo. Lo importante es que nos relacionemos con ese Dios que nos ha revelado su nombre, que toda nuestra vida, nuestro día, nuestro nacimiento, nuestra muerte sean en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y que no perdamos esa buena costumbre. Que Raquel, los que ya tenemos alguna edad, pues hemos oído siempre, ¿no? Sales de casa, pues haces la señal de la cruz. Eh, vas a empezar una cosa, haces la señal de la cruz. Yo estoy mirando aquí por el cristal a Mónica Martínez. Bueno, Mónica, ¿tú haces también la señal
1: de la cruz? Pues tal vez por desgracia sea del grupo de gente que lo tiene un poco olvidado, pero sí que es cierto que hay momentos a lo mejor de agobio en el que uno acude a, a jaculatorias y también pues hace la señal de la cruz en algún momento.
0: Claro que sí, no debemos perder esa costumbre o empezamos un viaje, ¿verdad?
1: Entonces hacemos la también. señal de
0: la cruz, rezamos o empezáis a grabar algo, ¿verdad? Sí, Entonces, sí, que hay bueno. que...
1: Aquí, en la señal de la cruz, y una oración también. ¿eh? Una oración. Bueno, eso
0: sí, lo solemos hacer
1: todos, claro que sí. La madre de una amiga me enseñó por la mañana, dice, cuando te lanzas por la mañana tienes que decir buenos días, señor, a ti el primero. Bueno,
0: bueno Mónica, pero pero aquí en Radio María por la mañana también, también saludamos al ¿eh? señor. También. ¿verdad?
1: también le decimos buenos, buenos días, días señor. señor. Claro
0: que sí. Bueno, pues sí hemos empezado por un gran santo, San Francisco, Javier Vamos de nuevo a acabar con su muerte, pero en este caso, no ya el relato de cómo fue, sino cómo lo llevó a la poesía el gran José María Pemán en el Divino Impaciente. Cómo interpreta esos sentimientos que Javier tenía mirando a su vida, y es una preciosidad, pues como según esta gran obra de teatro, muere Francisco Javier, aquel que vivió, aquel que sufrió, aquel que murió, para extender el nombre de Jesús.
6: Postrado a tus pies benditos, aquí estoy Dios de bondades Entre estas dos soledades del mar y cielo infinitos Con sal en la borda escritos fracasos de su poder Vencida de tanto hacer frente al mar y a su oleaje Ya va a rendir su viaje la barquilla de Javier Te he confesado hasta el fin con firmeza y sin rubor no puse nunca, señor, la luz bajo el celemín Me cercaron con rigor Angustias y sufrimientos Pero de mis desalientos vencí, señor, con ahínco Me diste cinco talentos y te devuelvo otros cinco Bendice, ahora que se gasta mi luz A Ignacio y Loyola Cuida a mi gente española y si algún día mi casta reniega de ti Y no basta para aplacar tu poder En la balanza poner sus propios merecimientos Pon también Los sufrimientos que sufrió por ti Javier Padre Morir Cuando queda tanto que hacer en tu obsequio Se me nublan los ojos y todo el cuerpo se me hace una llama viva. Padre. Señor, en ti espero. Sí. No me ocultes tu rostro. Ya va a buscarte. Tu siervo. In te. Domin esperavit. Non confundat. In Eterno.
0: In te domine esperavi, non confundar in Eterno. En ti, Señor, espere, no se yo confundido. Eternamente, Javier murió en el nombre del Señor, murió en el nombre de Jesús, con ese nombre en los labios, estamos todos llamados a vivir, a sufrir, a vencer, a morir y a estar eternamente alabando el nombre de Dios.
5: En el nombre de Dios Mensaje yo doy Mi vida os entrego porque creo que les es amor En el nombre de Dios Mensaje yo doy Todo lo que recibo Lo recibo Gracias a su amor
0: Gracias a su amor hemos recordado a Santo Tomás Moro, a San Francisco Javier, pero cada uno de nosotros, cada uno de vosotros, lleváis un nombre que Dios conoce. Nos dice el Catecismo, Dios llama a cada uno por su nombre. El nombre de todo hombre es sagrado. El nombre es la imagen de la persona. Exige respeto en señal de la dignidad del que lo lleva. Y el último número del catecismo que trata del segundo mandamiento dice el nombre recibido es un nombre de eternidad. En el reino el carácter misterioso y único de cada persona marcada con el nombre de Dios brillará en plena luz. Y cita el Apocalipsis, al vencedor le daré una piedrecita blanca y grabado en la piedrecita un nombre nuevo que nadie conoce sino el que lo recibe. Y en otro lugar del Apocalipsis, miré entonces y había un cordero que estaba en pie sobre el monte Sion y con él ciento cuarenta y cuatro mil que llevaban escrito en la frente el nombre del cordero y el nombre de su padre. Pues también en el nombre de Dios hemos compartido este programa que hemos disfrutado con tantos testimonios, ¿verdad Raquel?
1: Sí, ha estado muy bien, muy ameno <ríe> y sobre todo un recordatorio para que pues para que cuidemos también nuestra manera de hablar, nuestras formas, que también habla de, habla de Dios a los demás, también la manera en la que hablamos y sobre todo pues que seamos valientes. Claro que, que sí,
0: y dar testimonio del Señor y dar testimonio de la Virgen María, como intentamos hacer en Radio María en esta radio que cumple esta semana 15 años y nos unimos todos en esa alegría de extender el nombre de Jesús y de María a través de la radio y seguimos recibiendo
1: vuestros mensajes. Sí, nos podéis escribir a nuestro email, el hombre de hoy Dios arroba radiomaria.es y luego como siempre en facebook poniendo en el buscador el, no, el hombre de hoy dios y dando a me gusta pues estamos estaremos en contacto pues seguimos en contacto en esta gran familia y ya sabemos todos
0: que hoy lo que el señor nos ha recordado es que tenemos que vivir en su nombre vivir en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo cuya bendición invocamos siempre y al cual os encomendamos. Que Dios os bendiga y hasta el próximo día, si Él quiere.
1: Así concluye el hombre de hoy y Dios.